0: ناظران رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشگاه است به این برنامه هفتگی آخرین درباره کرونا خوش آمدید. نظام دین هستم و سپاسگزارم که با من همراه هستی و سرفرازم که میزبان شما باشم که آخرین ها رو با هم مرور بکنیم. امروز یک شنبه 24م مرداد 1400 برابر با 15 اگوست 2021 و برابر با ششم محرم 1443 هست. عزیزانی که برنامه من رو دنبال کردن میدونن که من معمولا یادی از تقویم هجری قمری در برنامه‌های خودم نمی‌کنم. امروز به طور خاص در مورد این تقویم صحبت کردم به خاطر اینکه چند روز دیگر تاسوعا و آشورا خواهد بود. و برگزاری اون مناسک مربوط بهش متاسفانه از نظر فاصل گذاری اجتماعی از نظر ماسک گذاشتن و از نظر شیوع گونی دلتا اصلا در ایران خوب نخواهد بود و پیامدهای های بسیار شدیدی خواهد داشت درست هست که کسانی که در دستگاه قدرت هستن میخوان این مراسم به بهترین وجه انجام بشه و بزرگ داشت برای این مراسم رو در اولویت قرار میدن حقیقت داستان این هست که از نظر علمی این گونه مناسک الان اصلا توصیه نمیشه و همینطور یادم رو به اون گفته ای که یا از امام صادق که میفرماید کل یوم آشورا و کل عرض کربلا الان در ایران اتفاقاتی داره میافته هم از نظر شیوع ویروس و هم از نظر مشکلات عدم دسترسی به پایعی ترین نیازهای انسان مثل آب که خود ایران مساف کربلا است و من فکر میکنم که دلیلی نداره که الان در این شرایط ما بخوایم، دیگری رو بزرگ بداریم در حالی که مظلومیت شهروندان ایران همین الان برای همه ما از هرامنش منشمس هست شبز ایران متاسفانه هر هفته که با شما صحبت میکنم از هفته پیش از اون بحرانی تر میشه و علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران مسئولیت وضعیت کنونی بحران کرونا رو در ایران در ایران متوجه مقام ها و سیاست های کلان کرده و هشدار داده که زخیره واکسن در ایران فقط برای چند روز بیشتر کافی نیست و نمونده اون مشخصا به ممنوعیت واردات واکسن و بازگردوندن کمک های بین همین همینطور پنهان کردن آمار واقعی فوتیها از سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده و گفته سفیران ایران به دنبال واکسن نبودند آقای زالی به خبرنگاران گفت که خزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده اما اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می‌کردند که گرون است همچنین ایشون گفته وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما به جای مشورت با آنها مدام از آنها میخواستیم که در رسانه ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگومیر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم. یکی از ویژگی فرهنگ ما در ایران این هست که ما به آبرو رو میپردازیم، خیلی زیاد و این آب یعنی اینکه ما بخوایم منافع کسی رو یا اشخاصی رو فدای منافع یک باور عمومی در مورد ایماژ خودمون بکنیم اینکه سازمان بهداشت جهانی در مقابلش ما آبرودار و صرف راز در بیایم حتی اگر مغایرت با حقیقت داشته باشه باعث میشه که جانهای بیشتری از بین برند ما لازم نبوده که آبروداری بکنیم در مقابل سازمان بهداشت جهانی می به آمار در دنیا 207 میلیون و 850 هزار مبتلا تا کنون تایید شده داشتیم درگذشتگان 4 میلیون و 373 هزار نفر تا کنون گزارش شدند مبتلایان روزانه اکنون 720 هزار در دنیا گزارش میشه و روزی 10 هزار نفر بر اساس بر کرونا از بین میرن در دنیا در آمریکا آمار تایید شدگان سی و7 میلیون و چه هزار نفر هست در گذشتگان در آمریکا تا کنون 6۳۷ هزار نفر بودند شمار مبتلایان روزانه 150 هزار است که در شش ماه های گذشته بالاترین هست و شمار در گذشتگان روزانه در آمریکا اکنون ۷6 نفر گزارش میشه. اکثر کسانی که در میگذرن در آمریکا، غیر واکسن زدگان هست یعنی حدودا 99 درصدشون اینها دسترسی به واکسن داشتن و به دلایلی تصمیم گرفتن که واکسن نزدن در ایران شمار مبتلایان تعیید شده تا کنون سهار میلیون و چار هزار گزارش شده شمار در گزشتگان 98 هزار هست و شمار مبتلایان روزانه اکنون 39 هزار تن گزارش میشه و شمار در روزانه که بالاترین در تاریخ یک سال و نیمه پاندمی هست اکنون 620 نفر در ایران گزارش میشه شما خاطرتون هست که وقتی 176 نفر از سرنشینان هواپیمای اوکراینی در جامعه دو سال پیش از بین رفتن دنیا چقدر صدا برپا کرد اکنون که 620 نفر روزی هر روز در ایران فوت میکنن یعنی بیش از معادل سه هواپیما همون هواپیما در ایران هر روز دارن از بین میرن و اکثریت این مردها قابل پیشگیری هست و من متاسف هستم که سوء مدیریت دستگاه قدرت در ایران باعث شده که اینقدر از همیهنان هم ما رو ما ببینیم که روزانه پشمارده میشن و از دست بیرن میام به آخرین ها در مورد کرونا میپردازم کسانی که واکسینه نشدن البته بیشترین ها هستند در بستری شدگان و در گذشتگان یکی از گروه هایی که نمیتونن واکسینه بشن نتا اگر بخوان واکسینه بشن کودکان زیر دوازده سال در امریکا هستند. الان بسیاری از بیمارستان‌های کودکان در آمریکا در حد اشباع قرار دارن و تحت خواب در دسترسشون نیست و در هفته‌ای که گذشت هفت درصد تعداد بستری شدگان کودک در آمریکا بالاتر رفت بر اساس آماری که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا داده اما چرا وقت طول می‌کشه که برای کودکان واکسنی مورد تصویب دی FDA قرار میگیرد. هم شرکت فایزر و هم شرکت مدرنات داده هاشون رو برای کودکان بین 5 تا 12 سال به FDA دادن. منتها وقتی که FDA 12 سال به بالاها رو مورد تصویب قرار داد، یک تعدادی بیش از این که فکر مشکل التحاب قلب براشون ایجاد شد به همین دلیل FDA یک بیانیه صادر کرد و به اونها گفت که ما میخوایم از آخرین دوز واکسن در این تحقیقات شش ماه گذشته باشه تا اینکه ما این رو تایید بکنیم ولی الان متاسفانه با گونه دلتا که مثل آبل مرغون خیلی راحت منتشر میشه و سرایت پیدا میکنه از کسی به کسی دیگر بسیاری از نهادهای پزشکی کودکان به FDA نامه نوشتن و تقاضا کردن که بازنگری بکنه در این شش ماه توضیحی که دادن که میخوان صبر بکنن اگر بخواییم تا اون شش ماه صبر بکنیم تا آخر پاییز و عوائل زمستان قرار هست که صبر بکنیم الان فصل مدرسه هست به زودی مدارس باز خواهند شد در بسیار از جاها مدارس باز شده مدارس رو خیلی از جاها به صورت کلاس های حضوری باز کردن متاسفانه بعد از چند هفته خاطر شیوع شدید گونه دلتا بسیاری از اونها دوباره بازگشتن به یادگیری از راه دور و آنلاین حال نامه این نوشته شده به FDA که سعی بکنن این داستان شش ماهه رو مقداری تقلیلش بدن که شاید واکسن ها برای این گروه سنی زودتر در دسترس قرار بگیره برای بزرگ سالان بعد از دو ماه از آخرین دوز این به استراری انجام شد برای کودکان میخوان شش ماه استفاده بکنن که خب این هست که مشکل آفرین شده. خب در ایالت‌های بیجهی که درصد واکسین شدگان کمتر بوده مشکلات یادگیری از طریق کلاس حضوری در مدارس هم مشکل آفرین شده. به طور خواست این ایالت ها مثل ایالت میسیسیپی ایندیانا و جورجیا مجبور شدن که همشون شون برگردن به یادگیری از راه دور به خاطر اینکه در کلاس شیوع ویروس بیداد می کرده. مقدار زیادی هم بزرگ سالان دخیل هستن وقتی بزرگ سالان در صده به نسبت بالاتری واکسینه نمیشن، ویروس میزبان های بیشتری بین بزرگ پیدا میکنه و اونها به کودکان که مجال واکسن زدن ندارن ممکنه که ویروس رو منتقل بکنه. خب در مورد شیوع دلتا بارها صحبت کردیم دلتا همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه میدونیم که یک ماهانیم پیش شمار روزانه در مبتلایان کووید حدود بین 10 تا 13 هزار نفر بوده الان 150 هزار نفر در روز گزارش میشه و توضیحی که هست این هست که ما الان در بالاترین نقطه در شش ماه گذشته قرار داریم از نظر مبتلایان روزانه از نظر مرگومیر هیچ گونه نزدیک به رکورد خودمون نیستیم مرگومیر در آمریکا الان حدودا در روز 700 خورده ای نفر هست ولی ما بالاترین هایی که داشتیم به 4000 هم رسیده بودیم بسیاری از این که الان مرگومیر در آمریکا بسیار کمتر هست نسبت به پیک پیشینش این هست که تعداد زیادی, زیادی در آمریکا واکسینه شدن به اون آمار هم خواهم پرداخت ولی در ایالت‌هایی که شیوع بالا هستی که از روش هایی که بدونید هیچکونه کنترلی روی شیوع ویروس در اونجا ها نیست پازیتیویتی ریت هست یعنی اینکه چه درصدی از کسانی که میرن تست میشن برای کووید 19 مثبت هستن برای کووید 19 در بسیاری از این ایالت‌ها بیش از ده درصد کسان که تست میشن مثبت هستن در ایالت های دیگری ای که درصد باکسین شدگان خیلی خوب بوده این عدد بین یک تا دو درصد است مثل ایالت ورمات. ولی خب ایالت های دیگه مثل لویزیانا، فلوریدا و آرکنسا اینها متأسفانه بالاترین عدد ها رو داشتن تگزاس رو هم بهش اضافه بکنی و در این سه ایالت به خاص در هفتهی که گذشت، بستری شدگان 40% جمعیتشون بالاتر بود و حدودا 38 ایالت الان در آمریکا هست که به نسبت انتشار ویروس در اونها بالا هست یعنی اینکه که حدودا 10% قاضی تیوی ریت فقط تست کردن دارن یعنی که ویروس افسار سیخته داره در اون جوامه رشت میکنه. کاش وقتی که مجال واکسینه شدن بود و کیس ها خیلی شمارش پایین بود و کسی نمیدونست که قرار چنین گونه‌ای با چنین قابلیت انتشاری در دنیا فراگیر بشه اونهایی که دسترسی به واکسن داشتن، واکسن‌هاشون هاشون رو زده بودن الان مقداری دیر شده وقتی شما به بیمارستان رجوع میکنید در حالتی که بیمار هستید و از دکترها تمننا میکنید که واکسن به شما بزنن اونها حتما به شما خواهند گفت که الان برای واکسن زدن برای شما دیر شده. مشکل دیگری که هست این هست که اشباع ظرفیت کادر درمان یکی از بدترین ها است. بسیاری از نرس ها نمیخوان کار کنن در شرایطی که تعداد نرس و تعداد مریض خوب نیست و این مسئله ممکنه اهم نباشه برای نرس, ها و برای نرس ها و بیماران ممکنه که ایجاد مسئولیت بکنه. و الان بسیاری از بیمارستان ها حتی اگر تخت خواب داشته باشند پرستار ندارن به اندازه کافی که بتونن این بیماران رو جای بدن. پس یک مشکل بزرگی هست در آمریکا که اینها رو متاسفانه میتونیم بگیم مقدار زیادیش به خاطر کسایی هستن که واکسن نمیزنن. توجه بکنید که کسی که واکسن نمیزنه یک تصمیم فردی نمیگیره. این یک تصمیم اجتماعیه. بر اینکه وقتی که شما در جایی قرار میگیرید که تعداد باکسن نزدگان بالا هست و بیمارستان شما اشباع شده و تخت آی سیو وجود نداره بیماری های دیگه که به خاطر پاندمی متوقف نمیشن و از بین نمیرن اگر که مبادا شما در یک تصادفی یا سانههی قرار بگیرید و احتیاج به اون تخت های آی سیو داشته باشید حتی اگر باکسین شده باشید به خاطر کسانی که به دلیل کوتح فکری خودشون واکسن نزدن شما هم ممکنه که دسترسی به دارو و درمان نداشته باشید. برای همین هر کسی که به شما میگه این یک تصمیم شخصی و به شما مربوط نیست، شما یادآور بهش بشید که وقتی که سیستم درمان به اشباق میرسه، دودش در چشم همه میره. اما از کسانی که واکسن زدن یا واکسن نزدن، اگر عزیزانی دارید که هنوز دو دل هستن، در باکسن زدن خواهش میکنن که اونها رو متقاعد کنید که برن و واکسن بزنن شرایط در آمریکا روز به روز داره بدتر میشه تم که گفتم واکسن زدن وقتی که ریسک رو پایده میکنید متوجه میشید که فایدهش بسیار بالاتر هست از ریسک های واکسن و میخواستم که توجه بفرمایید که گزارش دیگری از CDC آمده بود که صحبت میکنه که بر اساس این هر چیزی که به صورت نادر انجام میشه مثل مشکلات عصبی یا مشکلات لخته خون اینها بسیار ناچیز هست به نسبت هزاران جانی که این واکسن ها تا کنون از مرگ و خواهند رهانده اینها گزارشی بود که در موربیدیتی و مرتلیتی ویکلی رپورت چاپ شده بود گزارش دیگری هست از واکسن جانسون و جانسون که میگه که اتفاقاً در مورد گونه دلتا مقدار خوبی ایمنی داره، مخصوصاً در مورد اینکه بستری بشید یا اینکه بیمارستانی بشید مقدار زیادی کاهش میده و به طور خاص در داده هایی که از آفریقای جنوبی آمده بود نوشته بود که با اینکه این واکسن کمک میکنه احتمال داره که این واکسن هم احتیاج به یک بوستر شات یا یعنی اینکه یک دوز دوم داشته باشه خاطر نشان میکنم که واکسن جانسن و جانسن تنها واکسنی هست که یک دوزی بوده ولی اینکه چه موقعی باید این دوز دوم زده بشه هنوز در دست تحقیق هست برای واکسن جانسن و جانسون. در مورد واکسن فایزر بایونتک پیش از این بسیار صحبت کرده بودیم و خبر خوب این هست که یک داده هایی که در جورنال American Medical Association Oncology یعنی سرطان شناسی چاپ شده بود نوشته بودند که بعد از چهار ماه از دریافت باکسن هنوز در بیماران سرطانی پاتنها به بهرقبت خوبی هستند و باقی هستند و احتمال اینکه ایمنی خوبی هنوز از این باکسن ها در این بیماران سرطانی که معمولا سیستم ایمنیشون مقداری ضعیف هست باشه، خوب هست و ایمنی برای اونها بسیار قابل پیش بینی هست و قابل قبول اینها بر اساس بیماران سرطانی بود که سرطان های اعضای جامد بدن مثل کلیه یا کبد اینها رو دارن نه سرطان های خون که اونها از نظر ایمنی زایی واکسن ها متاسفانه مقداری ضعیفتر هستند نسبت به این بیماران خب میرسم به خبر دیگر در اینکه در هفته که گذشت FDA Food and Drug Administration در آمریکا آمدن و گفتن که دوز سوم واکسن رو در کسانی که نقصان سیستم ایمنی دارن میتونید بزنید و این رو توصیه میکنن الان این تنها گروهی هست که الان توصیه دوز سوم وم میکنن من فکر میکنم که در هفته ها و یا ماه آینده احتمالاً برای کسانی که بیش از شش ماه از واکسنشون گذشته و مسنتر هستند و یا بیماری های زمینی ای هم دارن ممکن هست که این توصیه ادامه پیدا بکنه اما اکنون فقط توصیه برای کسایی هست که نقصان ایمنی دارن به طور خاص دریافت کنندگان پیوند اعضا مثلا کسی که پیوند کبد یا کلیه یا ریه دریافت کرده اینها بیمارانی هستند که مجبور هستند داروهای ضد سیستم ایمنی مصرف بکنن تا اینکه بدنشون پس نزنه اون عضو دریافت شده رو یا پی زده شده رو به همین دلیل هست که این گروه نشون داده شده که اگر سه دوز واکسن بزنن احتمال اینکه ایمنی در بدنشون بالاتر بره، به صورت قابل اندازه گیری و معنیداری بالاتر خواهد رفت و برای همین این توصیه انجام شده همینطور شیوع گونه دلتا در آمریکا رو به ازدیاد هست، تست های مختلفی وجود داره برای سفر کردن، برای مدرسه رفتن برای سرکار رفتن که خیلی ازش استفاده می کنندند که ببینن آیا کووید دارند یا ندارن. متأسفانه بسیاری از تص هایی که به صورت سریع تر جواب میدن، Rapid screening تست بهشون میگن اینها ممکن است که از نظر حساسیت و دقت به خوبی تست های دیگر نباشند مثل تست های PCR یا polymerase چست reaction که اونها معمولا مقداری بیشتری طول میکشه البته تست های PCR سریع هم آمده و مقداری اونها دقیق تر هستند از تست های آنتیژن. مقداری از اینکه خود تست ها چرا آنت خوب عمل نمیکنن؟ این هست که در کدوم مرحله از بیماری، شما تست میشید اگر خیلی اخیر شما در معرض ویروس قرار گرفته باشید به هنوز ویروس در بدن شما تکسیر آنچنانی نکرده ممکن است که شما تستتون مثبت نشه و یا اینکه اگر که اون نمونه برداری که میکنن خیلی محدود باشه با اینکه ویروس در بدن شما هست باز هم تست ممکنه که به صورت کاذب به شما منفی بده به هر حال همینطور تکنولوژی خود تست هم مهم هست تکنولوژی آنتیجنی به خوبی تکنولوژی های پی سی آر نیستن آنتیجنی ها هستن که خیلی سریع معمولا در فاصله چند دقیقه میتونن جواب شما رو بدن به هر حال از نظر دقت و حساسیت این تست های آنتیجنی اکثرشون بین 6 تا بین 56 تا 60 درصد بیشتر نیستن از این نظر که جواب درست رو به شما بدن اینو توجه داشته باشید پس اگر علائمی دارید از بیماری، تست میشید و منفی هستید، این دلیل نداره که شما بیماری رو ندارید. شما احتمال داره که دوباره بعد تست بشید بعد از یکی دو روز یا اینکه از یک تستی که دقت و حساسیتش بیشتر هست استفاده بکنید. ایک ای که مهم هست، این هست که بزرگ سالان منظورم افراد مسن هست. اینها وقتی که بیماری کووید 19 رو میگیرن، خیلیشون ممکنه به اون حالت خیلی کلاسیک و استاندارد علائم نشون ندن از خودشون. علائم استاندارد که ما بهش فکر می‌کنیم بیشتر علائم تنفسی هست مثل تنگی نفس، مثل درد قفسه سینه، مثل سرفه خشک و همینطور تب و درد بدن. بسیاری از کسانی که خیلی مسنتر هستند هستن علاقمی که از خودشون میدن ممکنه که متفاوت باشه مثلا یک حالت سردرگومی مثلا فکر بکنید که پدر بزرگتون اون شخص سابق نیست و یک رفتار خاصی داره ازش سر میزنه این ها که مثلا با حالت functional decline یا altered mental status یعنی که تفکرشون مقداری عوض شده در موردش صحبت میشه حدود نصف افرادی رو تشکیل میده که بین 65 تا 74 سال هست که اینها ممکن هست که به صورت خیلی کار یا غیر معمول نشون بدن علائم رو این هست که اگر عزیزی دارید که حتی گمانه میزنید که ممکنه کووید داشته باشه به خاطر یک تغییر رفتار در اونها خواهش میکنم که حتما تستشون بکنید و غرانتینشون بکنید این داده ها در ژورنال ژرونتولوژی که یعنی ژورنالی هست که در مورد بیماری‌های مسن‌ترها و کهنسال‌ها چاپ میکنه نوشته شده بود که خدمت شما ارائه کردم. خیلی از کسانی که خود کووید 19 رو گرفتن میگن ما کرونا گرفتیم دیگه لازم نیست واکسن بزنیم. CDC یک دادههایی منتشر کرد که در اون نشون داد که حتی کسانی که خود بیماری کووید 19 رو گرفتن فایده میبرن از این که واکسینه بشن بعد از اون و احتمال این که های جدید بهش مقتلال بشن بسیار کمتر هست اگر واکسینه شده باشن بعد از بیماری و همینطور اگر واکسینه نشن اینها ممکن هست که ایمنیشون کمتر باشه و یا اینکه که اگر بیمار بشن احتمال این که کارشون به بیمارستان برسه به صورت دوباره بالاتر است. به همین دلیل هست که کسی که واکسینه نمیشه بعد از کووید به نسبت کسی که بعد از کووید میره و واکسنهاش رو دریافت میکنه دو سه دهامه برابر ریسک ری یعنی دوباره مبتلا شدن رو داره و برای همین این بر اساس داده هایی بود که روی دیزی بیمار که دو بار بیمار شده بودن گزارش شد و نشون میده که این مشکل هست این فقط در مورد کووید 19 هم نیست در مورد بیماری های دیگر هم این اتفاق ممکنه بیفته که شما یک بیماری رو قبلا گرفتید ولی الان برای اینکه این بیماری در بدن شما اود نکنه به شما میگن که برید واکسنتون رو بزنید مثال بارز اون بیماری زونا هست ویروسی که باعث بیماری زونا میشه از خانواده ویروس های هرپیز هست و این در واقع ویروس آبل مرغون هست. خب کسایی که مبتلا به آبل مرغون شدن در کودکی ممکن هست که وقتی سنشون بالاتر میره مقداری ایمنی بدنشون پایین تر بیاد و آن وقت بکنه به صورت شنگلز و یا زونا در بدنشون این بیماری خودشون نشون بده. و به اونها هم با اینکه خود ویروس رو گرفتن و فکر میکنن که ایمن هستن اتفاقا توصیه میشه که برن و واکسن شنگلز رو بزنن که احتمال این که اینها مبتلا به این بیماری درناک بشن حدود نوت در ساعت پایین تر میاد پس نشون میده که میشه بعد از اینکه شما افونت پیدا کردید اون ایمنی که دارید کافی نباشه و باید واکسن دوم رو وکسنتون رو بزنید بعد از اون حتی بعد از اینکه بیمار شدید و بهبود پیدا کردید این رو هم خدمتون ارز بکنم که فقط اگر یک بار کووید 19 رو گرفتید این یک پدیده ایمنی هست در بدن شما اکثریت وکسنت ها ایمنیشون رو مرهون دو پدیده ایمنی هستن برای اینکه دو بار زده میشن برای این همین هست که اگر شما به خود کووید 19 مبتلا شدید باید رو در نظر بگیرید که اون فقط یک پدیده ایمنی بوده پس ایمنی که در بدن شما هست ممکنه که به قوت و یا پایداری یا مانایی دو تا واکسن زدن نباشه اگر بیمار شدید خواهش میکنم برید و واکسناتونم بعد از به بودی بزنید در مورد لخته های خون و واکسن استرازنکا و جانسون و جانسون مقداری صحبت کرده بودیم این لخته های خون در یک سندرومی هست که بهش به اختصار میگن ویت وی آی تی تی که در واقع هست وکسین اندوست امیون ترامبارک این یک واژه بلندی هست ولی منظورش این هست که کسانی که به دلیل واکسن پلاکت های خونشون پایین میاد اما لخته های خونشون بالا میره و اینها بیشتریش در مورد، بیشتر این تحقیقات در مورد واکسن هازن کاکسپورت شده که در چه بیمارانی ممکنه که اتفاق میفته این اتفاق معمولا بین 5 تا سی روز پس از واکسن زدن اتفاق میفته 85 درصد کیس ها در انگلیس. در کسانی اتفاق افتاده که زیر 60 سال بودن برای همین کسانی که بالاتر از 60 سال هستند و استرازنکا و یا جانسون ان جانسون رو میزنن مقداری میتونن راحتتر و بدون دغدغه واکسن رو بزنن و بیش از نصف اینها یعنی 56 درصدشون در کسانی بوده که زیر 50 سال سن داشتن به طور خاص کسانی که این مشکل رو باش روبرون میشن با این که این مشکل به حال نادر هست 22 درصد ریسک مرگمیر داشتن اون که بود از بین برن به خاطر این مشکل و در خود آمریکا به دلیل واکسن جانسن و جانسون تا حالا سه نفر که من میدونم در گزارش ها آمده اونها جانش رو از دست دادن و همین طور این داده ها که در جورنال نیو انگلند جورنال مدیسین چاپ شده بود گفته بود که برای واکسن آزروزنکا یک نفر در هر 26500 نفر که واکسن رو دریافت میکنه ممکنه مبتلا به این مشکل لخته خون و پلاکت های پایین بشه خب این در مورد واکسن های فایزر و مودرنا بسیار عدد کمتری هست ممکنه برای اونها هم لخته خون ایجاد بشه اما عددش بسیار بسیار ناچیزتر هست و چون استرازنکا اصولا در آمریکا زده نشده من فکر میکنم برای آمریکایی ها این مشکل کمتر هست ولی چون این در ایران زده میشه کسانی که به طور خاص سردرد عجیبی بعد از واکسن میگیرن حتما برن پیش دکتراشون و اگر نشون داده بشه که این مشکل رو دارن و خیلی زود پلازمافرویسیس بشن و داروهای ویژه دریافت بکنن احتمال مرگمی در اونها بسیار کاهش پیدا میکنه خبر دیگری که خوندم در Journal of American Medical Association Pediatrics بود در مورد کودکان نوشته بود و نوشته بود که الان بین استراب و افسردگی در کودکان من و جوانان 25 درصد و 20 درصد این ریسک رو داریم می‌بینیم و همینطور بیشتر در دخترها تا پسرها داره دیده میشه که به خاطر پاندمی درصد افسردگی و استراب در این گروه های سنی هم بسیار بالا است خب افسردگی و استراب رو باید بهش توجه کرد برای که این کودکان و نوجوانان ممکن است که کاری دست خودشون بدن ممکن است که کارهایی بکنن که مضر باشه برای سلامت و جان خودشون برای همین اگر پدر مادر هستید که فکر میکنید کودکانتون مبتلا شدن به این مشکلات که خب بسیار هم قابل درک هست برای که تمام زندگیشون کاملا عوض شده اونها را حتما به پزشک معالجشون ببرید و سعی بکنید که فعالیت‌هایی در خانواده انجام بدید که این مشکلات رو مقداری تخفیف بده. آخرین خبر هم که گفتم در مورد آمار واکسینه شدگان بود. الان بیش از نیمی از بزرگسالان در آمریکا بیش از نیمی از تمام جمعیت آمریکا تا کنون واکسینه شدند و 70.6 درصد بزرگ سالان حداقل یک دوز واکسن رو تا حالا دریافت کردند خب یعنی اینکه این اعداد این ها رو اگر نگاه بکنیم حدوداً 166 میلیون نفر تا کنون کاملاً واکسینه شدند که این یکم بیشتر از 50 درصد هست و 182 میلیون و 368 هزار نفر تا کنون حداقل یک دوز از واکسن رو دریافت کردند اون سی درصد آخر که به هر دلیلی که خودشون فکر میکنن نباید واکسن بزنن واکسن نمیزنن متاسفانه خودشون رو آزمایشگاه هایی خواهند کرد برای به وجود آمدن گونه های جدید این رو هم من عرض بکنم که پاندمی یک مشکل است. مشکل های جهانی، راه حل های جهانی لازم دارن و برای همین ما باید در نظر بگیریم که حتی اگر در آمریکا ما به 100 درصد واکسیناسیون هم برسیم درست هست که درصد مرگ و میر در اونجا بسیار پایین خواهد آمد و زندگی بسیار سوی نرمال بودن سوبیدا خواهد کرد اما این را هم باید در نظر بگیریم که در جای جای دیگر دنیا در کشورهای در حال توسعه وقتی که واکسن در دسترس نیست وقتی در ایران نیست وقتی در جای جای آفریقا واکسن در دسترس نیست اونجا همه لبراتوار ها و آزمایشگاه هایی خواهند شد که در اونجا ممکنه گونه های جدیدی به وجود بیاد که این گونه ها بتونن از ایمنی ناشی از واکسن فرار بکنن و دوباره این پاندمی رو بازگردونن برای همین نه تنها به خاطر دلایل انسان دوستانه بلکه به خاطر دلایل علمی تمام کشورهای دنیا که مازاد واکسن دارن باید واکسن هاشون رو با دیگر کشورها در میان بگذارم که سعی بکنن چه زودتر در صد بسیار بالایی از تمام مردم کره زمین رو واکسینه بکنن سپاسگذارم که به این برنامه با من همراه بودید و گوش فرادادید من تغاظا میکنم که اگر این برنامه رو ازش لذت میبرید در صفحه های مجازی خودیتون همخان بکنید در صفحه کبیر تیوی در یوتیوب تشریف ببرید و در اونجا آبونه بشید. و یا اگر برنامه های ما رو به صورت صوتی از طریق پادکست گوش میدید در اپل پادکست و یا در سپاتیفای اونجا میتونید آبونه بشید که آخرین برنامه ها رو همونطور که در دسترس قرار میگیره و بارگذاری میشه در دسترس شما هم قرار بگیره سپاسگزارم از اینکه همراه با من بودید و تا هفته آینده برای همه شما آرزوی تندرستی و پایداری دارم خوب و خوش باش